0: Bueno, queridos seguidores de Mindalia Televisión y de Mindalia Radio, os habla Carlos González Delgado. Estamos aquí en el Centro de Terapias en Namaste, en la carretera de Coín número 63 en Churriana, Málaga. Eh, Inma y Belén García, el eh, bodaño nos han cedido muy amablemente las instalaciones de este centro para entrevistar a, bueno, pues a un invitado y bueno, yo sé que se llama Ángel y él nos va a contar algo más. Por ejemplo, sus apellidos, de dónde viene, qué es lo que hace. Vamos a tener un diálogo totalmente desenfadado, informal. No tenemos nada preparado. ¿eh? Yo nunca preparo nada, ni en mi charla, ni en la entrevista. Así que surgirá lo que tenga que surgir. Ángel, eh, bienvenido. Gracias por eso. Pues me gustaría eso que nos contara pues, quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes, cómo te has formado, etcétera, lo que tú
1: consideres tu. Pues vengo a... Soy Ignacio Asturias y me llamo Ángel Álvarez y vengo a, de la terapia primal, sobre todo mi, mi, mi background, como dice en inglés, es de la terapia primal. Y ahora estoy a, haciendo constelaciones familiares, constelaciones personales, que hago yo también. Y llevo así unos, a, son ya 14 años. Bien, yo he
0: asistido a algún taller precisamente que tú has partido, no creo que fue en Sanacons. Ajá. Y además eh, tengo la, la fortuna de haber asistido a otros talleres de constelaciones familiares con otros terapeutas. Pero bueno, antes de hablar de constelaciones familiares me gustaría que, que explicaras un poquito aquí a nuestros seguidores, ¿verdad? Acuérdate de mirar a la cámara de vez en cuando, si no vaya que nos regañen ellos, ¿verdad? <risa> pues, eh, ¿qué es la terapia primal, Ángel? ¿qué, ¿Qué es eso?
1: En terapia primal es una, se llama así, lo descubrió, digamos, el precursor es Arthur Yanov en, en el año 1969. Para dar una idea, John Lennon hizo terapia primaria. Fue cuando escribió una de las canciones sobre madre, sobre la madre. Es una terapia emocional profunda. Lo que haces es, a través de hablar, a través de sentimientos, de sensaciones, de sentimientos, de alguna forma vas al, al centro del neurálgico, del, a los orígenes de los traumas importantes, que generalmente están en la, en la temprana infancia. ¿Y que,
0: cómo se acceden a esos sentimientos? ¿Hay alguna técnica especial,
1: alguna metodología? No es hipnosis, eh, simplemente a través de diálogo de sentimientos, de hablando de cómo uno se siente de cosas en la actualidad, vas poco a poco conectando con sentimientos y recuerdos, memorias en, en de, la, de, de épocas anteriores, y a partir del momento en que tú conectas con un escenario determinado y entonces ayudas a la persona a expresar o a descargar o a desahogar aquello que, que está ahí, la esta, ¿Esta terapia primal se
0: utiliza eh, en una consulta individual o también…? La terapia primal es sí, es individual. Se puede hacer grupal,
1: pero yo hago solo individual.
0: ¿Y dónde has dicho que te formaste en terapia primal? En Estados Unidos. Estados Unidos. Viviste un tiempo. Antes? Siete años, sí. Siete años. Bueno, bonita. miro la cámara un poco, ¿no? Muy bien. Bueno, mira, la, el motivo principal que me está de entrevistarte es porque te he visto trabajar con constelaciones familiares. La verdad es que, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no soy constelador, ¿no? Soy psicólogo como tú, pero no, no me he formado en constelaciones familiares. Para mí me interesa muchísimo. He leído algunos libros eh, de Bergenger Hennig, del Amor, Reconocer lo que es y alguno otro más. Y también he practicado... Eh, sin tener esa formación en, en consulta privada con muñequitos. Vale. La verdad es que a veces me ha dado un resultado muy bueno, muy bueno. ¿no? Eh. Entonces, a mí me gustaría que tú le explicara a nuestro seguidores de Mindaria eh, ¿qué, qué son las constelaciones familiares.
1: Es una, una buena pregunta. Eh, siempre que alguien pregunta eso se dice vívelo y después hablamos, porque explicarlo es eh, un poco increíble, ¿no? Y suena, a veces la gente que no lo conoce suena como, como algo fantasía o psicodrama o... pero cuando lo vives después puedes hablar. Antes de vivirlo es muy difícil explicarlo porque lo llevas a las ideas que tú tienes de lo que puede ser eso y no, no, no hay nada que se le parezca. De hecho, la mayoría de las personas que asisten por primera vez a un taller el comentario es igual. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo, cómo lo puedes explicar a alguien que no lo ha vivido? ¿no? Y entonces simplemente se manifiesta una, una, una serie de, 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 de energías, de... Es como un campo de información, tú ya lo sabes, que se manifiesta en los representantes y ayuda a resolver, sobre todo, conflictos transgeneracionales. O sea, para que nuestros seguidores no entiendan un poquito, eh, se está hablando de
0: que hay una lógica distinta a la que normalmente manejamos, ¿no? Mm.
1: No sé si lógica o, o hay, digamos, hay energías que mueven nuestro destino sin que nosotros ni siquiera seamos conscientes es decir, en, yo en esencia es los sucesos no resueltos en generaciones anteriores eh, sobre todo si las, si las personas ya, han, ya se han ido de este mundo tienden a manifestarse en la realidad presente de alguna forma lo que está sin resolver entre la abuela y el abuelo entre los abuelos y la bisabuela, o lo que pasó hace dos, tres, cuatro generaciones cinco generaciones tiende como a esa energía que está latente y nos afecta, nos influye o sea, hay una información, hay una
0: energía mm -hmm. eh, en, en ese sistema familiar, ¿no? Correcto. Y es inevitable que lo que no estuvo bien en el pasado, por decirlo de alguna manera, porque me gustaría que hablaras también de, del orden, o de, los, de las órdenes, o de los órdenes, no sé cómo definirlo un poquito.
1: Sí, Hellinger, que es el precursor, como sabes, eh, escribió los órdenes del amor, que son como dinámicas familiares, que tiene dinámicas, perdón, órdenes o jerarquías, de que hay que tener presente a la hora de, la hora de trabajar las constelaciones yo tengo que decir que voy un poco por libre que utilizo las referencias de, de Hellinger y de otra gente que ha navegado y ha experimentado con este tipo de, de experiencia en grupo pero en esencia para mí es aquello que está sin expresar, que está sin resolver que está sin reconocer tiene que ser reconocido de alguna forma porque si no la energía el campo de información algunos relaciones con los campos morfogenéticos o con la física cuántica, ese campo de formación te empuja a hacer a vivir una vida que no es la tuya. Entonces, heredamos, digamos, eh, los éxitos o, digamos, la experiencia vivida nos ayuda a, a, a estar con nosotros, la de nuestros antepasados, pero lo que está sin resolver nos impide avanzar.
0: Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo en consulta, un chico de 20 años con una altísima, eh, digamos, violencia, agresividad... Ha llegado a pegarle a su propio padre, a su propia madre, eh, ha consumido alcohol y drogas durante unos 3 cuatro años coincidiendo con un, bueno, una situación difícil por parte de los padres que estuvieron separados precisamente durante bastante parte de, de este tiempo unos tres años, ahora los padres se han reencontrado y me encuentro con que hay una clarísima influencia de un bisabuelo en más eh, casi casi tenemos que rendirnos porque la, la violencia no es del chico la violencia o una parte de la violencia viene del abuelo ¿cómo, cómo se trabaja esto en constelaciones familiares eso, primero es
1: difícil de creer inicialmente ¿no? dentro de la psicoterapia incluso la psicoterapia moderna que tú tengas seas violento porque tu bisabuelo lo relaciona con, lo, con la genética y con la herencia genética pero realmente tiene que ver con algo no resuelto ¿cómo lo relaciono? ¿cómo fue la pregunta? perdón este chico tiene esa
0: violencia. Al abuelo lo, lo asesinaron en la, guerra civil, de vale. en la guerra civil, lo acusaron de rojo cuando él no era rojo, simplemente era una persona. Y alguien que le tenía, digamos, irrea pues lo denunció y lo, lo asesinaron.
1: Vale. Eh, en primer lugar, si eso, por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer una constelación, tú eres tu, tu bisabuelo, eres, pasó eso y quieres hacer una constelación. En primer lugar, está todo abierto, no es porque pasó esto, tenemos que hacer esto, no. Se está todo abierto y se deja que se represente con los representantes que, digamos, que canalicen o sientan la, lo que están representando. Es que, como digo, es difícil de explicar, se trabaja con representantes, como tú bien sabes, y los representantes, que son personas que no conocen nada de esa familia, digamos que representan a diferentes personas. Vale, vamos
0: a explicar un poquito esto. O sea, eh, digamos que cuando el costerador va a trabajar, eh, está ante un grupo, una persona dice, pues bueno, a mí me gustaría trabajar algo, ¿no?, eh, tú, como constelador, eh, no sé cómo lo haces porque sé que hay diversos modos de hacerlo. Eh, explícale un poquito a las personas, ten en cuenta que hay personas que no tienen ni idea de esto. Vale. Explícale eh, cómo se hace, quiénes son los representantes, quién lo elige, eh, todo lo que ocurre cuando alguien que no conoce a, a esos miembros de la familia resulta que, que le nombran un
1: representante. ¿no? ¿Qué ocurre? Bien, la persona que va a resolver su problema o a trabajar su tema. Tiene que elegir a varias personas. De, generalmente el facilitador le, le pide que saquea, en este caso, por ejemplo, para su padre, abuelo y bisabuelo, por ejemplo, por decir algo. Entonces, elige a esas tres personas y las pone en una situación dentro de la sala, simplemente ocupando un lugar y a una cierta distancia entre ellos. Se les puede decir o no decir, funciona también sin decirles quiénes son. Generalmente se dice, tú vas a ser mi padre, tú mi abuelo, tú mi bisabuelo si sí, son las tres personas que sean y se les pide a los representantes que sientan el cuerpo que no hagan nada más, que sientan su cuerpo las sensaciones físicas a partir de ahí, la constelación empieza a moverse cuando el,
0: digamos, la persona a la que se le va a atender elige a su representante ¿tiene que hacer algo? ¿tiene que haber un contacto físico? bueno, ahí hay,
1: hay, tiene que hacerse con, con intención pero no hay, tampoco hay personas o facilitadores más ritualistas que lo hacen todo mucho más ritualístico, mucho más en silencio. Yo doy bastante libertad, así que les pido que lo coloquen. Pero si nos colocan por atrás o por adelante, les dicen sin más, mira, tú vas a ser. Yo no le doy demasiada fuerza a eso. Y lo colocan cada uno como quiera. Como siente la persona que hace su trabajo, que están relacionados entre sí, como lo siente. Guiada o guiado de su intuición. ¿Y qué ocurre después?
0: O sea, una vez que ya, digamos, el, el paciente, por llamarlo de algún modo, ha colocado a, a, a los miembros de su familia, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿A partir de ahí qué ocurre?
1: Bueno, los representantes empiezan a sentir a quién representan. Empiezan a tener sensaciones o empiezan a tener um, algo así como... Tienen como pensamientos o sensaciones entre ellos. Bueno, viene, empieza a venir información que les llega a diferentes ángulos. Yo si quieres puedo comentarte mi segunda experiencia hace 15 años. que suelo comentarla cuando yo no sabía sabía muy poco de esto y entonces fui, participé durante un año y e hice mis constelaciones y, y entonces mi, mi segunda experiencia en un taller, quizá puedo contarlo para que... Sí, sí, me por funcita? favor. El, uh, me acuerdo que era una constelación donde había una, una mujer que venía a trabajar un tema, no me acuerdo del tema, y entonces uh, sacaron a varias personas y al cabo de unos 10-15 minutos vienen hacia mí y hacia otro señor que estaba a mi lado y nos dicen, permite si nos sacan y nos sacan como dos tíos que habían muerto. Uno en la guerra y otro en un accidente de tráfico. Y yo salgo y al salir yo dije... Yo siento que soy el que murió en la guerra. No sé ni por qué lo dije ni por qué no. Era como si sentía que era ese. Y al poco tiempo ponen a una persona... Que aquí en las constelaciones se trabaja también con representantes... No solo de personas sino de, de grupos. En este caso ponen a una chica enfrente de mí... Que representaba al bando contrario. Y empezó a moverse en tono amenazante. Así para un lado y para otro lado. Y a mí me hacía moverme con pasos pequeños, así. Como... Me pregunta la terapeuta, la facilitadora pregunta, ¿qué sientes? No? Y yo dije, estamos rodeados. Estaba sintiendo que estábamos en una trinchera con seis o siete camaradas y que nos íbamos a morir. Eso me estaba llegando a mí. No sé ni cómo, pero no me atreví a decir una trinchera porque dije, ¿de qué voy a recibir yo esa información? Yo no tengo ninguna habilidad especial para conectar con entonces uh, le preguntó eh, yo dije, estamos rodeados y le preguntó a la, a la chica y la chica que murió en una trinchera yo sentía que éramos 6, 7, 8 camaradas y que íbamos a morir y cuando me doy cuenta que voy a morir me, llega una un, me doy cuenta de que no me puedo despedir ni de mi mujer ni de mis hijos y me entra un llanto un llanto desgarrador de no poder despedirme de los seres a los que quiero, principalmente mujer e hijos y no me enteré de la constelación porque ya estoy totalmente inmerso eh, en ese llanto lo que quiero decir cuando digo esto es porque la gente que viene nueva a un taller dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Y yo comparto lo que yo viví. Y yo no tengo. Entonces, si sentís información que os llega, os está llegando compartirla. O sea, que a través de sentirte
0: tú como representante de otra persona, ¿conectas con la experiencia en conciencia que esa
1: persona tú...? De alguna forma te llega parte de esa información. No, no, no eres esa persona. Uh, te llegan como fragmentos de información, digamos, de lo que... De lo que no puedo ser, de lo que no fue resuelto. Yo me imagino a esa persona muriendo sin poder despedirse ni de su mujer y sus hijos, sintiendo esa pena. Y queda como un espacio latente, esa energía de sin resolver. Y está ahí latente, esperando que alguien les diga a mis seres queridos que los quiero. ¿Y cuando sientes, sientes esa pena tú también? Te... Claro, llega, llega, sí, claro. Te inunda de tal forma que es lo que más sorprende, ¿no? Pero además, te, te inunda de una forma natural. No hay que hacer ningún tipo de regresión ni crear un hábitat. Como yo digo, ¿no? Empezar a tocar tambores y hacer el buhu para conectar con los espíritus, no. Simplemente como representante te llega la información, sientes cosas que a veces te inundan con mucha fuerza, en este caso, como lo que comentaba yo, y que me sentía totalmente desbordado. De hecho, no me enteré de lo que pasó después porque estaba totalmente sumergido en, en el sentimiento de que no me podía despedir. Okay.
0: aunque sé, bueno, lo acabas de manifestar, ¿no?, que, bueno, tú tienes, has desarrollado en el paso de los años tu, tu propio sistema, ¿no?, mi sí. propia metodología, y me gustaría que, que hablaras un poquito a nuestros seguidores de, de cuáles son las bases terapéuticas, las bases, bueno, pues las premisas, ¿no?, sobre los que se funda un poquito la... la lo que de, yo o, lo que, que, que hago las constelaciones. Lo, de constelaciones, después si quieres, pues tú comenta un poquito de
1: comida, pues yo esto no lo hago, esto sí lo hago y tal. De todas formas, de constelaciones familiares hay mucha información en Internet. Es decir, cualquiera que esté interesado en conocer, hay muchísima, muchísima información. Explicarlo yo, no soy más indicado tampoco, para explicar lo que, que podría hacer un poco, pero ahí hay mucha información. Realmente quien lo haya vivido puede entender esa información. Y si quien no lo haya vivido al menos una vez, no lo va a entender. Le va a parecer un juego de, sobre todo cuando se ven imágenes en Internet, ¿qué hacen? Suena raro, ¿no? ¿Qué hacen la gente allí. Ah, cuando lo vives cambia, porque ya ves, es una experiencia personal tuya y dices, uff, esto lo he sentido yo. Eh, la forma mía de trabajar las constelaciones, yo desde el principio he ido por libre, como digo yo, y intenté llevar, digamos, esa experiencia que me parece tan impresionante, llevarla a aplicar lo que yo conocía de la terapia primal y hacer una especie como de, de intersección entre lo que yo entiendo que se mueve ahí Sí que puedo decir que desde, muy, desde las primeras constelaciones ya vi enseguida que se mueve una inteligencia ahí enorme, una inteligencia increíble y, un, y, y también un amor muy grande, como una energía que tiende como a equilibrar, que quiere que se equilibre las cosas, que se sane. ¿no? Entonces yo desde el principio dije lo que hay que hacer simplemente es conectar con esa inteligencia y dejarme llevar. Ya está. Y en una constelación se
0: reviven situaciones muy traumáticas, duras, difíciles... Claro, generalmente
1: lo que vives en, una, en una, una constelación la felicidad está ahí, lo que pasó en las familias anteriormente, pero la felicidad no hay que resolverla. Si uno es feliz o está vivo hay armonía, no hay que resolverlo. Lo que, lo que se vive en las constelaciones es lo que está sin resolver. Que suele ser dramático o suele ser algo que, que es... Sí, que no, digamos, no está uno para tirar cuentas, sino... ¿y cómo, cómo se enlaza digamos
0: todo esto que puede ser dramático cómo se enlaza con el amor?
1: porque está el origen es, al final es, fue amor no expresado amor no comprendido fueron situaciones límite que llevaron a las personas a hacer cosas que no, que no querían haber hecho y se hicieron, entonces cuando hay un reencuentro con esa realidad a la comprensión que emana de esa comprensión, de esa de vivir y verlo desde ese ángulo te libera, libera a los antepasados y nos libera también a nosotros Estamos hablando de asesinatos, de insectos de
0: violación de, de, sí, de cosas muy graves a veces y ¿sabes? resulta que detrás de todo eso ¿lo
1: que es amor? Lo que lo que mueve la resolución de eso es el amor es, yo diría que más que el amor es lo que mueve para que se comprenda los hilos que movieron eso Sí, lo, lo que la persona que hizo algo grave necesita en el fondo de, de su corazón es sentir que, que me comprendan que lo que pasó aquí yo estaba, que lo que me pasó me desbordó y me hice una locura. ¿no? Que no. ¿Y cómo se integra? No me voy imaginar
0: un sistema familiar concreto, específico, real, que te llega a tu, a tu taller y ha habido un asesinato. Y ha habido eh, lo, una lógica exclusión de esa persona porque pues, cometió claro. un asesinato dentro de su familia. ¿Cómo trabajas tú para que eso quede en paz y, y, que, y que la no persona hay, actual no pueda seguir arrastrando esa energía?
1: No hay, no hay un camino, digamos, para llegar a resolver eso, un camino fijo, que pones el mapa, pues hay que hacer esto, esto. Cada constelación es diferente. Yo llevo como mil, algo más de 1800 constelaciones y cada constelación es diferente. Aunque tengan situaciones parecidas, cada constelación es totalmente diferente. Hay que ir con una mente totalmente sin expectativas para conectar con el, con el movimiento que... Que, que llega ahí y acompañarlo. ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve en esencia? Primero se plasma, esa energía se deja que se plasme para que se vea lo que pasó. Cada representante que sienta claramente, cada representante lo que es y lo que, lo que, lo que pasa, y después vas en el camino a un reencuentro con, con una comprensión hacia esa realidad, que es que no se puede explicar de otra forma, y dejar con esa persona que cometió el asesinato, dejar esa realidad, que la suma porque generalmente lo que, lo que está sin resolver es lo que no fue asumido ya sean dolores, crímenes injusticias, abusos que no ha sido asumido, ha sido apartado incluidos los dolores, por ejemplo una abuela pierde a, a un niño pequeño y se le cayó por la ventana con dos años, por ejemplo y, y, y no puede resolver, no puede integrar eso le queda como y entonces esos sentimientos sin resolver quedan latentes hasta que alguien lo resuelva pasen varias generaciones y se vaya diluyendo ¿no? es lo que yo entiendo pero eso que estás en resolver, que es un dolor que no fue nada, fue un accidente no fue un crimen en sí, pero la, la, la madre de esa criatura, la abuela esa que se murió un hijo pequeño, no pudo resolverlo no, no pudo sentir ese dolor, no pudo entonces queda como latente casi como diciendo, mejor que lo sienta otro que yo no puedo con eso o sea que ahí dentro de un sistema familiar hay,
0: vamos a decir, no sé decir correcto, sacrificados es decir, personas que
1: asumen lo que otros hicieron. Sí, en las constelaciones se habla del amor. Yo lo llevo esto por amor, me hago cargo por amor. Yo entiendo que desde el alma grande, desde el ser grande que somos a un nivel, puedes asumirlo. Desde el ser pequeño simplemente te toca y a cargar con ello. Vale. Y yo Esa vuelvo, es mi
0: visión. Vuelvo a insistir. En, en el caso, por ejemplo, de un asesinato donde una persona puede ser excluida, repudiada, odiada, mmm, aunque no me pueda dar una fórmula concreta porque entiendo que cada situación es distinta no, habrá un, unas cosas que sí son universales ¿no? o sea ¿qué habría que hacer dentro de una constelación para que eso se resuelva en paz?
1: ¿Tiene, yo lo que descubro en las constelaciones cuando el asesino toma conciencia de lo que pasó ¿vale? algo se abre en el sentir generalmente al representante que representa al asesino yo le llevo saca a sus padres para que se encuentre con sus padres siendo niño cuando todavía sentía y estaba en conexión con, con el corazón entonces desde esa perspectiva se da cuenta de los malos tratos que generalmente sufrió, de lo que le pasó con sus padres y cuando ya le das la vuelta, ya está en esa sintonía con su corazón porque ha visto, se ha sentido de nuevo niño, inocente ya puede mirar y dar la vuelta y darse cuenta de lo que, de lo que ha hecho ya sea abusos, crímenes de repente ya está con su corazón y desde su corazón puede mirar eso y decir, ¿qué he hecho? ¿cómo puede haber hecho eso? entonces empieza a haber un reencuentro porque empieza incluso a, a romper emocionalmente y ya la persona que está representando a quien sufrió la, la, el daño hay un reencuentro porque cuando se abre el corazón la otra persona no puede más que por lo menos ahora es lo que intentaba estaba que tú sintieras por mí en esencia es, hay que buscar que el asesino conecte con lo que siente para que la víctima sienta ahora tú sientes por mí ...es lo que necesitaba... ...no entendía que me hubieras matado a sangre fría... ...eso me quedó ahí, ¿no?... ...me queda como algo así... O sea que a veces con
0: que se reviva eso... ...y se aclaren y se comuniquen los sentimientos... ...a veces ya eso
1: queda disuelto... Sí, con frecuencia si tú das el espacio... ...y el tiempo emocional... ...para que eso coja fuerza... ...es como, como, lavar, como lavar la herida... ...como limpiarla y... ...hay un reencuentro entre las dos, dos partes... ...si se fuerza... ...no es lo mismo... A mí me extraña de ti una cosa. Llevando
0: 1800 eh, constelaciones, cuando habla, parece como si no supiera nada. Y yo sé claro. que sabe porque tiene mucha experiencia. Eh, a veces yo digo, bueno, este hombre es que es tan modesto que parece que no...
1: Bueno, realmente tampoco sé, sé, no, no es por ser modesto. No sé no sé, no sé mucho esto. Me refiero, sé cuando estoy ahí. Cuando conectas con lo que se está moviendo, estás ahí en contacto, la información te llega de acompañas, pero... Para conectar con eso hay que estar vacío de expectativas, vacío de referencias. Las puedes utilizar. Tienes un mapa, más o menos, de otras experiencias que te ayudan un poco a situar ciertas cosas, ¿no? Y decir, es decir, esto va por ahí, parece, pero no puedes anticiparte. Tienes que dejar que se manifieste y eso solo puede ocurrir cuando no hay ninguna expectativa, sino que dejas que se manifieste. Una especie de saber no sabiendo. Sí, la verdad que la mente ahí lo tiene complicado, porque la mente siempre quiere saber, ¿no? Entonces hay que dejar, no es que tengas que dejar la mente de lado sino que intentas ponerte un plano de que toda la información está ahí entonces voy a ir cogiendo las piezas del puzzle que me dan los representantes sin querer yo decir yo sé ya lo que pasa sino quiero que me vayan dando la información
0: Pero Tampoco te puedes basar en otras experiencias sino que, que esa constelación tiene su es propia total, energía totalmente, totalmente. Y a lo mejor aunque se parezca a otras, resulta pues, que se resuelve de otra manera sí, Totalmente, sí. Eso. eso es lo
1: más difícil para la mente porque la mente siempre está buscando referencias para aplicarlas pero sí, esas referencias son útiles porque te ayuda a darle un plano, un plano ¿no? pero yo recuerdo que esta visión multidimensional entre comillas de lo que pasa ahí empecé a tenerla a los 6 o 7 años de, de hacer este trabajo cuando yo llevaba como como, no sé, como serían como mil constelaciones o algo así a tener, empezaba a formarse esta visión multidimensional en donde es que hay una realidad que se manifiesta pero que tiene diferentes visiones para verla y a veces hay que dejar que, que se manifieste con más claridad una visión u otra no es, eh, y eso lleva tiempo no, eso yo no lo tenía en el equipo, me llevaba por la intuición me dejaba acompañar por lo que sentía cada representante y, y a ver y poco a poco armando o situando lo que pasa para llevarlo hacia, hacia el equilibrio pero esta visión multidimensional de, de, de mirar desde diferentes ángulos, la mente necesita entrenarse para eso, no sabe, porque miramos siempre planos. Entonces, hacer que la mente pueda mirar algo en relieve, no solo en, en dos planos, sino que pueda ver casi la escultura desde diferentes ángulos, tiene que trasladarse a diferentes sitios y la mente no lo tiene fácil así. O sea, que estamos hablando de que aquí en constelaciones
0: familiares la intuición juega un papel muy importante.
1: Sí, yo diría, eh, podría llamarse intuición, yo diría eh, dejar que te llegue la información. No sé si eso es intuición. Yo no diría ni siquiera buscar e intuir algo, sino dejar que te llegue la información. Te está llegando a través de los representantes y también te llega a mí, me llega a mí como facilitador. Pero toda la información está como repartida. Entonces voy dejando que me llegue y que me la dé. Y cuando no está claro, doy un poco de tiempo para que se vaya poco a poco. Es como mirar al cielo y está un día así un poco húmedo y hay nubosidad, pero muy poca y no se ve. Y empieza a formarse una nueva allí, otra nueva allí, y, y aquello que te parece. No, y al momento que empieza a formarse, pues parece un, un huevo. Aparece más una figura de... Y, y tienes que dar espacio para que se, se vaya formando aquello que, que se está manifestando en una constelación. Un Ángel, en tu experiencia existe el bien y el mal en, en constelaciones. Eh, yo creo que no se entra a tratar el bien o el mal lo que se hace es que no se juzga evidentemente cuando no juzgas no existe ni el bien ni el mal pero simplemente eso no juzgas simplemente das un espacio a que lo que la vida quiere hacer es equilibrar armonizar, está continuamente no solo en, la, en el campo biológico en lo ecológico, en todo, todo, todo en, en lo emocional, en lo espiritual la vida siempre quiere equilibrar siempre quiere equilibrar lo que está desequilibrado entonces es dar oportunidad a que se equilibre y como decía alguien si fuéramos capaces de ponernos en lugar en la piel del otro seríamos incapaces de juzgarlo entonces en la constelación te lleva a esa comprensión y como decía una chica de cuando vives papeles como representante ah, también vives papeles que a lo mejor nunca has experimentado algo así entonces alguna persona que sale y sintió tal odio como representante hacia la situación y decía al final de la constelación ahora comprendo cómo se puede llegar a matar. Algo que para mí era imposible de pensar, matar a alguien, ahora lo comprendo. Sentía tanto odio allí que ahora comprendo cómo se puede llegar a matar. O sea, ¿estaríamos entonces conectando, gracias al trabajo en Constelaciones,
0: con, con un sentir primitivo, mmm, no educado, por decirlo de alguna manera? No yo yo no diría
1: tanto primitivo, sino conectamos con sentimientos que sintió otra gente, otras personas, ¿no? Y que puedes tú llegar a sentir en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas ¿no? entonces siempre es fácil, desde aquí, juzgar no, yo nunca haría eso, mira lo que ha hecho, mira lo que ha robado mira los de los corruptos ahora, mira al otro ¿no? y habría que ver cuánta gente en una situación parecida no robaría o no haría algo así, siempre de, desde lejos todo se y yo no haría, no, Pero, ver ahí. entonces lo que hace la constelación es permitirte acceder a un espacio donde puedes comprender al otro y en esa comprensión de repente todo se, todo se equilibra ya puede saber perdón, ya puede haber todo. Pero sí yo entiendo que tiene que haber una emoción también, tiene que sacar, el asesino no puede quedar sin, pasible, impasible y el representante del asesino. Y, y la otra persona es comprenderlo y perdonarlo, no, el asesino al darse cuenta del daño que ha hecho se despierta su corazón y entonces la otra persona ve el corazón del asesino y, entonces, y el propio, y hay un encuentro. Tiene que haber algo... Más emocional o más de sentimiento que te ayude a desbloquear? ¿no? ¿En un reencuentro. ¿Qué, ¿Qué necesita eh, un verdugo en nuestras relaciones familiares? ¿Qué
0: necesita un verdugo? ¿Cómo que necesita un verdugo? Quiero decir, a alguien que cometió una atrocidad, ¿qué, qué necesita para quedarse
1: en paz él, él también o ella, quien fuera? Tiene que haber un reencuentro con, con, lo que, con lo que fue, un reencuentro de verdad de su corazón, que su corazón conecte, se haga consciente de lo que pasó. Uh, mira, yo me acuerdo una vez en un, en un documental de estos americanos que hablaban de eran de estos asesinos en serie de asesinos en serie y estaba juzgándolos por la televisión y tenían los, los padres de las, de las hijas que habían sido violadas, asesinadas estaban testificando y hay un momento en donde el asesino estaba allí defendiéndose y frío y tal y hay un momento en donde uno de los padres se pone en el, ahí en el estrado y dice yo sé que tú has violado a mi hija sé que la has matado pero mi religión, mi Dios me dice que debo perdonarte y yo te perdono y el asesino, frío como estaba en el momento, empezó a llorar y dice, no, el, el, el perdón que le hizo el, el, el padre de aquella mujer que él había, le, por unos segundos se tambaleó así con llanto y todo, y dice, no. Entonces, cuando tú das un espacio a que, a que la otra persona se sienta, bueno, tú lo sabes también, todo eso de alguna forma tiende a, a equilibrarse, ¿no? Y se puede perdonar porque uno llega a un reencuentro de comprensión, pero no se puede hacer antes de llegar ahí no se puede perdonar de forma intelectual, no se puede forzar una situación. Lo que permite la constelación es que la energía, teniendo de tal forma, que te hace a los representantes estar en ese plano y reencontrarse con, realmente con, con, con lo que fue y dar la oportunidad a sanarlo. En algunos casos excepcionales no se puede desbloquear eso porque el asesino o la persona que hizo daño está muy fría muy... y no quiere reconocerlo por lo que sea y puede haber la opción de excluirlo del sistema es decir, no tienes derecho a pertenecer a esta familia porque vamos a cargar con lo tuyo yo uh, suelo decir, yo te expulso de, de esta familia hasta que para que pagues en soledad el tiempo necesario hasta que seas consciente o sea que <coughs> cabe la posibilidad de que no haya una solución al menos inmediata sí, pero el hecho de plasmar esa realidad pues, simplemente ya es salvo. pero en algunos casos eh, yo diría que pues, por lo menos desde la, las constelaciones familiares desde la perspectiva primal creo que da oportunidad más de lo normal. Eso Puede haber un caso de cada 50 constelaciones que no logres soltar eso, pero en general siempre se puede llegar hasta el final donde se armoniza eso. A veces me imagino que ser excluido del sistema
0: familiar eh, es, eh, es hasta justo, quiero decir, que es como que pagar...
1: Eh, bueno, simplemente que se... casi es como hay que sacrificar a un miembro porque no hay forma de... En principio todo, todo miembro de la familia tiene derecho a pertenecer al sistema, todos de hecho, parte de los problemas hay cuando se excluye a alguien hace 50 años a un homosexual a una madre soltera se, se les marginaba alguien que se casó con alguien que no estaba bien se excluye de la familia eso y eso perjudica al alma familiar, entre comillas al... pero um, cuando hay alguien que ha cometido un daño muy grande y no hay ningún tipo de como el trabajo que hace, no hay forma de, de, de que reconozca y de que su corazón salga a la luz por lo que sea y ya no entramos en las razones eh, hay que sacrificarlo, es decir, mira, fuera para que la familia pueda recomponerse, porque todo esto es tal el desequilibrio que queda que están pagando un montón de gente por esto. Pagando, ¿sabes?, ¿no?, pagando, sus vidas están siendo influenciadas por esto y les hace a esas personas ir por caminos muy extraños y muy muy peligrosos a veces, que no, no pueden vivir su vida por esta influencia, ¿no? Entonces hay que sacarlo del sistema y no lo siento, te vas a pagar en soledad durante el tiempo necesario hasta que seas consciente del daño que has hecho o sea, lo que veo es que tu trabajo combina como la terapia primal uh -huh. con constelaciones vale, hago las constelaciones familiares desde la perspectiva primal eh, pero ahora estoy dando una formación después de 14 años que tiene que ver con la terapia primal aplicada aplicando el modelo de las constelaciones el modelo pero en terapia personal es decir, las constelaciones familiares son familiares, es para trabajar la familia entonces cuando la primera vez que yo asistí en taller hubo una chica que se sentó al lado de la terapeuta y le dijo esto no puedes trabajar en las constelaciones familiares porque esto es algo de terapia individual. Pero en cambio el modelo de las constelaciones sirve para hacer terapia individual. ¿Y cómo? La constelación personal. Ahora tenéis que preguntarme qué es una constelación personal. Eso es. ¿Qué es una constelación
0: personal? Así de gusto. También le voy a pedir a nuestra ayudante de hoy que cuando lleguemos aproximadamente 40 minutos que me dé un aviso, ¿vale? Uh -huh. Para ir eh, dándole formato a la última parte de la, de la entrevista. Continúa, sí, por mira, favor, la gente. terapia primal es tremendamente
1: poderosa, ¿vale? A nivel individual. Igual que las terapias que son entran muy de fondo en lo, en lo emocional y en la temprana infancia sobre todo. Pero. Um, la aplicación de la dinámica de las constelaciones familiares a la sanación personal y al reencuentro con el niño interior es increíblemente poderoso. ¿Y ¿Cómo funciona? Pues funciona igual que con la constelación familiar. Pero en vez de sacar a representantes para tu padre, para el abuelo, para la bisabuela, para tu madre, para un hijo, en vez de sacar, sacas etapas de la vida de la persona. es decir sacas le pides a la persona que va a hacer su constelación personal, saca a, tí, a alguien para ti que haga de bebé. Tú de bebé. A otra persona de niño o de niña. A otra persona adolescente, hombre joven y más en la, en la salud. Y los colocas y trabajas, su realidad, los diálogos internos de la persona. Y es también es muy poderoso. Demasiado. Yo, de hecho, a la gente que tiene terapia primaria, te le digo, haz una constelación personal y te evitas 5 o 10 sesiones individuales. Muy interesante, muy interesante. Oye, me venía un poco a la mente,
0: ¿podríamos hacer con tu trabajo eh, algo que se pareciera a una progresión? O sea, no como algo seguro de futuro, sino como una, un prever cosas que podrían darse en caso de no...
1: Vale, es, es jugar un poco con el futuro, pero lo sí. puede venir. Sí. Uh, sí, en parte, sí. Eh, las constelaciones familiares están diseñadas para eh, reparar los desequilibrios anteriores, cuando reparas lo anterior, se abre la puerta de muchas más posibilidades hacia el futuro y a veces puedes ver lo que viene en función, eh, no solo con la familia, sino con proyectos, con muchas cosas. De hecho, yo me acuerdo al principio cuando empecé a hacer talleres, hace en el 2003, y hubo una mujer que vino a hacer una constelación. ¿vale? Y se acabó de representantes y aquello en la constelación se movió de tal forma que había un gran amor en la familia. Y esta chica decía esto, esto no es mi familia, esto, esto no, está en mi familia al final de la constelación, ¿no?, y 11 meses después vino a otro taller y comentó eso, dice, mira, yo, pasó esto hace 11 meses, y yo, no, pero hace un mes que estoy empezando a ver esto en mi familia, con lo cual, a un nivel sí puedes proyectar, pero no están diseñadas para proyectar hacia el futuro, están diseñadas para resolver el pasado. Entonces, Ángel, cuando alguien viene a constelar contigo,
0: y se resuelve una situación, se plantea, queda eso resuelto de algún modo, como, como uh -huh. tenga que surgir, ¿verdad? Porque ya me he ido dando cuenta que en un trabajo no hay, digamos, patrones fijos, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad se está produciendo un efecto en el resto de miembros de la familia que no están ahí.
1: Sí, eso es lo, que, lo mágico también, ¿no? Que de hecho puedes hacer trabajar un tema familiar viniendo solamente una persona. Con lo cual él, él o ella trabaja ese tema y después se puede encontrar con con cambios en la familia importantes, porque es como funciona como un, un sistema, un sistema familiar, entonces cuando una de las piezas, entre comillas, se coloca, todo lo demás tiende como a recolocarse, pero aparte, como la constelación, aparte de colocar la pieza, estás moviendo energías de las personas que están representando, también les llega, entonces cuando tú lo resuelves, lo que estaba en esa familia influyendo a muchas personas, al resolverlo deja de cargarlas. Te puedo comentar una vez una chica que vino a, hizo una constelación, me acuerdo además muy bien, la constelación muy, fue muy fuerte, y ella se marchó, y al cabo de tres meses volvió a participar en un taller, y vino diciendo que había habido muchos cambios, incluida dice, mi hermana me pregunta, es que mamá, le preguntamos si mamá se siente tan bien, tan bien? Y, y decía mi hermana, decía ella, mi hermana me dice, debe ser esa suerte, no sé lo que te estás haciendo, pero nadie sabía de la constelación le había afectado directamente a la madre que había hecho un cambio en su forma de sentir le había liberado de cosas que ni siquiera era consciente Ángel, si alguien
0: que no está oyendo ahora mismo <coughs> quisiera conectar contigo bien para hacer una terapia individual o para participar en un taller grupal o también, por qué no, para formarse uh -huh. eh, ¿cómo podría conectar contigo?
1: Bueno, en la web primal.es de la asociación Primal o por teléfono el whatsapp el 627
0: Muy bien. Eh Ángel ¿qué le dirías tú a una persona que a una madre yo sé que, que no hay una cosa fija ya porque lo has dejado claro pero ¿qué le dirías a una madre eh, cuya hija ha sido abusada en su propia familia por su marido y, tiene, y quiere trabajar esto porque esto se da con más frecuencia
1: de la que, de la que sí. se admite. Quizás menos en la edad moderna, porque hay mucho más, pero en hace dos o tres generaciones atrás, cuatro o cinco, era, es, hay más abuso de lo, que, de lo que uno puede sospechar. No sé ahora el, cómo está, pero sí que ha habido, generacionalmente ha habido, era un problema serio. Ah, pues es que que haga una constelación. Que haga una constelación con alguien que primero vaya y participe en algún taller para que se sienta cómoda con el facilitador y después que se anime a hacer una constelación porque puede haber un antes y un después. De algún modo, y esta pregunta puede resultar incluso incómoda, de algún modo, por activa o por pasiva,
0: ¿hay responsabilidad en esa madre?
1: Uh, cada situación es cada situación. Yo he vivido constelaciones donde la madre guardo silencio por miedo a... por ella pero por otro lado guardo silencio por miedo por toda la familia por la vergüenza hay diferentes situaciones y cada situación la trabajas para resolverla no hay algo eh, que se pueda decir la culpa es de la madre o por pues, la madre también fue abusada en, en, en la familia y no quiere ni siquiera verlo yo conozco algún caso en donde eh, la madre ante la impotencia, el dolor que supone tan grande de saber que eso ha pasado con su hija, Vamos, le daba palizas a la hija para no querer enfrentarse echándole la culpa. De, de... Entonces hay mucho movimiento. Ahí. Hay, hay madres que, que están más equilibradas, madres que están menos equilibradas, hay madres que han sufrido este tipo de abuso que cuando les pasa a una hija no pueden con él, entonces hay muchas situaciones. que tenga una responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Hasta dónde? Eso ya tiene que verse un poco en la, en la cuestión. recuerdo
0: una, esto es una situación totalmente real ¿no? que viví, ¿no? conocí a una persona en, haciendo una actividad y por primera vez en su vida fue capaz de contar a alguien lo que le había ocurrido con su padre entre los 12 y 19 años. ¿no? En aquel momento de mi vida yo andaba también pues, jugando, entre comillas, con los muñequitos con ah, ¿no? los clips y tal, y entonces pues dije, ah, pues no mire, pues tengo aquí la cajita esta, representan a tu familia, y fue muy curioso porque... Eh, el, su, su muñequito el que lo representaba a ella estaba totalmente caído y, a, y apoyado así como en el padre ¿no? y yo dije, bueno, ¿quieres hacer algún cambio? está bien, no, no, está bien digo, ¿hay algo no te, que no te raro? no, 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 perfecto, lo dejamos así no entonces simplemente dije, ¿te das cuenta cómo está tu muñeco? dice ¿cómo? Digo, te has caído hacia adelante y te has apoyado en el brazo de tu padre mm. digo, <coughs> digo, ¿y te das cuenta cómo está tu madre? la madre estaba girada mirando hacia otro lado <risa> Entonces, la conclusión que ella llegó en esa sesión, ella sola, es mi madre lo sabía. Yo no sabía que mi madre lo sabía. Mm. Y realmente, de alguna manera, en el sistema se acordó, yo no sé si esto es una barbaridad, bien, no sé. que la hija sustituya a la madre. O sea, sacrificar a la hija, no, no sé. sé si eso es una sí. barbaridad que estoy diciendo
1: no. Vamos a ver. Um, ahí es un poco delicado ese tema, particularmente por, por lo que es. Y bueno, y generalizar es muy delicado. Lo que sí puede, es que se pueden dar muchas situaciones. Puede darse la situación donde la hija se pone ahí para que, ya, vale, házmelo a mi mamá, házmelo a mi papá y deja a mamá en paz porque mamá no, bueno, puede malos tratos, incluso, puede incluso la hija literalmente sacrificarse que me lo haga a mí, que yo sufro menos que si lo haces a mamá, ¿no? Pero llevarlo al plano de que yo me sacrifico como, ha hecho algunas, como se hace en general ¿no? yo lo hago en tu lugar esas dinámicas que se asumen como ciertas yo en vez de, de tú es un poco delicado ¿no? y la forma de, de llevar eso a resolverlo de esa forma es cuando menos cuestionable lo que uno puede hacer es dentro de una constelación es el padre que está haciendo ese abuso llevarlo a, y la madre y llevarlo a la situación de sus familias para ver lo que pasa ahí y ver, y desde esa comprensión ya uno ya puede reencontrarse ¿no? con, con el daño y con lo que ha callado. ¿no? Pero hay situaciones donde la madre puede guardar un silencio enorme por proteger a la familia, si hay que sacrificar a una hija, claro, eso hoy en día es incomprensible, in, in, intolerable, además no se puede tolerar, pero hace varias generaciones pues era uf, lo que significa que esto lo sepa el pueblo, lo que puede significar para él, para el otro, es decir, ahí la, la dinámica de proteger a algo más grande que tú, eso está ahí, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde? ¿Que ¿Hasta dónde hay culpa? ¿Hasta dónde hay responsabilidad? De todos modos,
0: cada situación... Es, es diferente, diferente, totalmente diferente, sí. Ángel, antes de finalizar, ¿en qué lugares de España están moviéndote por si hay personas que quieran conectar contigo? Y vale, es a es,
1: uh, Península y Canarias. En uh, Canarias voy a Tenerife, en uh, Península, pues Madrid, Barcelona, eh, a Galicia voy, a um, Málaga, Sevilla, Huelva, Murcia, Valencia... ¿Qué más me queda? Y Asturias, que soy de ahí, no he hecho todavía nada. Tenía previsto hacer algo, pero no sé si, si iré o no a este mes. Y nada, ¿qué más me queda? Bueno, no sé. Quizás hay alguna más para
0: que se te olvide. Nada más. <risa> bueno, pues entonces, que pongan
1: Ángel, Ángel Álvarez. Ángel Álvarez, terapia, primal, que terapia es lo que... primal. Y ahí aparecerá algo.
0: Y tu web, ¿puedes repetirla de nuevo, por favor? Primal, con L,
1: punto es, punto es.
0: Primal punto es. Muy También bien. puede mirar constelacionesfamiliares.es
1: que también esa web también es mía constelacionespersonales.com
0: Ángel alguna cosita que sea importante que no hayamos tocado en el último minuto ya de la entrevista que tú quieras pues no sé dejar aquí patente bueno únicamente para la formación
1: yo voy a he hecho dos formaciones ya una en Tenerife y otra he empezado me pedían hace cuando empecé a los dos años de hacer constelaciones me pedían que hiciera formación y yo les dije cómo voy a hacer formación si no sé ni cómo lo hago pero ahora ya he llegado a ese punto, estoy una, después de 14 años ya decidí hacer formación empezado, empezado este año. Y si quieren hacer alguien hacer una formación, está dirigido sobre todo a profesionales, preferiblemente profesionales de la salud y de la educación, que quieran hacer una formación en constelaciones personales, que haya también una garantía total, que si quien quiera al final de la formación de 5 días, quien no esté totalmente satisfecho, devolución de total del dinero sin preguntas, si quieren, con lo cual es totalmente garantizado que van a quedar totalmente satisfechos de la, del poder de ese tipo de trabajo entonces solamente eso, animo a la gente que, profesionales que estén interesados que contacten y que vivan la experiencia
0: bueno, bueno, eso solamente puede mostrarme una persona que tiene una cierta ética interior y totalmente integrada pues Ángel, darte las gracias por habernos dado esta oportunidad a de, de conocerte bueno, y de... gracias a
1: ti, gracias a Mindalia y mucho éxito, que sé que estás aquí trabajando ahora con ellos. Muy bien, que te vaya todo muy bien. Ahí estamos, viviendo una nueva etapa.
0: Pues nada, gracias a la vida y estupendo. Pues hasta la próxima entrevista. ¿sí?